0: Começa agora, Esoterismos e Naturices.
1: seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo quinzenal esoterismos e naturices, onde a gente costuma compartilhar os nossos estudos, as nossas experiências, os nossos erros, os nossos acertos na nossa caminhada aí do autoconhecimento, para a gente tentar fazer essa troca, né, para a gente se ajudar nessa grande jornada, né, difícil e complicada do autoconhecimento, porém ela é muito bacana depois que a gente já começa a aprender um pouquinho, né? Porque estamos ainda aprendendo um pouquinho, ainda não sabemos de nada, mas o pouco que sabemos, compartilhamos. Exatamente, porque o conhecimento não serve de nada se ele não for compartilhado, não é mesmo? Então a gente volta aqui com a nossa série sobre os panteões da antiguidade e a gente vai fazer o nosso segundo episódio agora sobre o panteão egípcio pois é porque no episódio anterior a gente deu uma pincelada ali nos principais deuses do panteão egípcio alguns mais famosos outros nem tanto como Atum, Shu, Tefnut, Geb, Set, Neftis, Ha, Thoth, Isis, Osiris, enfim e hoje a gente vai falar de alguns deuses um pouco menos conhecidos mas a gente vai falar também sobre coisas muito bacanas que é o uso dos cristais e das ervas, na ritualística e também nos processos de beleza, higiene, autocuidado, self-care, self-love dos egípcios. Pois é, a gente vai falar sobre isso sim, porque a gente está aqui com o Pedro e com a Natália, que vão desmiuçar para a gente aqui também sobre os cristais e as ervas. E aí a gente já deu uma esclarecidinha né? nesses mitos populares, alguns mitos né, sobre aquela crença que só tinha apenas uma dinastia, um povo só no Egito, e era todo mundo negro, isso aí não existe, Eu, haviam vários povos, como a gente já explicou, o Egito foi dominado pelos Ixos, pelos Assírios, pelos Persas, pelos Macedônios, e, por último, pelos Romanos na Antiguidade. Então, teve muita alteração aí também nos panteões, porque os panteões acabam seguindo e acompanhando a cultura do povo, e não o contrário. Né, como a gente às vezes acredita, né, e também uma outra coisa, já que a gente vai falar de mumificação hoje também, a mumificação, a gente acaba pensando que todo mundo que morria era mumificado, né, mas não era, a mumificação ela era uma exclusividade das classes abastadas, então os pobres loucos lá não eram mumificados não, tá, por isso que a gente não encontra tanta múmia hoje em dia, a gente encontra a múmia só dos faraós, do pessoal que era mais ricão, importante ali, não é mesmo? Mas é isso, né? O Egito basicamente tem a sua vida toda baseada na fonte do Nilo, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre um deus chamado Hapi. E Mas antes de mais nada, vamos chamar os nossos cavaleiros durante o Apocalipse: Pedro Pavão e Natália Birkholz. Gente, hoje o bate-papo, eu tô aqui curiosíssima já. Eu só sei da Mir e do Lápis Azul, não sei mais nada. Ai, tô doida para aprender.
2: Oiê, oh yeah. pois é, tem mirra, tem lápis lazuli, tem um, uma série de outros itens, uh, ervas e até minerais que, pelo que o Pedro falou, são tóxicos, bom, vamos falar sobre isso, sobre a beleza, o beauty care no, no antigo Egito logo mais, é... Primeiramente, eu queria convidar quem está ouvindo esse episódio para dar uma olhadinha no episódio anterior, né? porque esse aqui é uma continuação do anterior, que a gente já começou a falar sobre o panteão egípcio, né? então lá no primeiro já tem toda uma introdução. E eu também queria passar para agradecer uma pessoa, que é a Viscardi, que escreveu para a gente aqui no Instagram, ela falou, ela está agradecendo a gente pelo podcast, diz que tem orientado e ajudado muito no processo de espiritualidade, então ela mandou um super testão também, que eu não vou ler inteiro aqui, mas só mandando um beijo aí de obrigada pela audiência, e manda sugestões pelo Insta, nosso Instagram é esoterismo underline e underline naturice. É, e aí Pedro, como você tá, tudo bem?
0: Salve gente, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Por aqui tudo caminhando e espero que esteja caminhando aí com todos vocês. E, cara, quando a gente pensa, né, caminhando, se a gente pensa a nossa temática aqui, o Egito, gente, o quanto essa civilização não caminhou e não se desenvolveu, né? Puxando já a sardinha aqui pro meu lado, o lado das pedras, né, se a gente for pensar... Hoje a gente tem aqui um conhecimento, um estudo sobre os cristais, sobre os minerais, essa coisa toda. E realmente, desde a galera lá do Egito, eles já utilizavam muito dessa parada dos minerais também. Embora tenha muita crendice dentro do que nós conhecemos sobre o, o assunto, sem dados comprovados efetivamente, surgem muitas coisas interessantes, interessantíssimas. A Paulinha tinha é, citado o Lápis Lazuli e tudo mais, essa é uma pedra, por exemplo, que nem é muito característica daquela região. E os caras atravessavam espaços gigantescos para conseguir as pedras, até uma questão de comércio da região, o comércio de bens e as pedras, né, os minerais, como essa representação de trocas e comércios na época, e eram esculpidos, como se fosse uma forma de gota, mais ou menos, uma forma de, um, de olho, e era colocado sobre os olhos de algumas pessoas, no momento que elas faziam a passagem dela, que acreditava que o lápis Láser podia abrir a visão da pessoa do outro lado, para ela saber onde ela está, para ela conseguir entender o caminho que tem que ser percorrido. De pontos, lápis lápis é uma pedra que estimula muito a nossa capacidade mental, nossa visão, nosso entendimento, discernimento sobre as coisas. Então, quando a gente vai fazendo esses cruzamentos, assim, é muito interessante pensar como o pessoal, pô, a gente está falando do Egito Antigo, a gente está falando coisa de 5 mil anos atrás, já tinha umas sacadas muito bacanas, e esse conhecimento foi perdurando e se manifestando até hoje, o que nos faz refletir, pelo menos eu fico sempre reflexivo quando vejo alguma questão de civilizações antigas e a utilização dos cristais, será que o que a gente sabe sobre essas pedras hoje realmente vieram como uma documentação, uma transição uma tradição sendo passada oralmente, ou hoje em dia, quando a gente pega um lapis-laso, ele vai fazer uma conexão, uma meditação, conversar com esse cristal, ele não abre as informações e segredos como abriram para esses povos antigos. Então, acho que tem essa interconexão de informações, né? o quanto isso foi sendo passado pelas tradições e aprendido teoricamente através do estudo, e o quanto... É, não foi aberto para todos nós, isso é muito importante, só trazendo esse esse raciocínio para gente, justamente pela questão de você também pode, do mesmo jeito que os antigos Egitos e tantos mestres ou iniciados, ou tantos assuntos e panteões que a gente já conversou no nosso podcast, você também pode ter o seu acesso à espiritualidade, à energia, à consciência, uma vez que você se proponha a o grande divisor de águas do processo de desenvolvimento interno, né, autoconhecimento e tudo isso é quando você consegue fazer aquele passo, aquela transição de sair só da teoria, do estudo, da pesquisa, que sim, é essencial é muito importante, mas para a prática. Vamos pensar um exemplo bem chongo egípcio. Imagina se os engenheiros egípcios ficassem só projetando e pensando sobre as pirâmides. Nossa, uma pirâmide, vai ser muito legal, uau! E aí, já pensou se a gente fizesse uma pirâmide? Talvez a gente não conhecesse as pirâmides como a gente conhece hoje. porque a gente conhece? Porque eles foram lá e puseram na prática. Fizeram acontecer e aconteceram as pirâmides e as obras faraônicas e aquela coisa toda. Estou iniciando aí só uma pitadinha do nosso bate-papo para a gente começar aí. Salve, meninas! Vamos nessa! É, já muito legal que você já tocou nesse ponto do questionamento,
1: né, do, dos cristais, do uso dos cristais no antigo Egito e o que a gente aprende hoje, né, milênios depois de toda essa utilização. Né? E você vê, você usou um exemplo muito bacana, que eles pegavam o lápis lazuli, que inclusive o lápis lazuli, a maior mina de lápis lazuli, está no Afeganistão, e o Afeganistão é ali do lado do Egito, né que na época tinha outro nome. Por isso que eles usavam bastante o lápis lazuli no Egito, principalmente os faraós, né? com essa coisa de botar no olho para abrir a visão do outro lado. E aí você vê, o lápis lazuli é um cristal que é conectado com o nosso terceiro olho, que é a nossa visão mística, eu diria, ou a nossa visão de conexão, o nosso Google tradutor aqui da nossa conexão com a espiritualidade. Né? E olha só, como que faz sentido, né? Eles esculpiam o nó de Isis como proteção na cornalina e eles usavam na região pélvica, né? Que a cornalina é um cristal é, meio vermelho-alaranjado que tá ligado com esses chakras, com essa região também, que tem a criatividade tudo mais. Muito legal a gente colocar isso em pauta e questionar, né? porque é muito bacana também o que o Pedro disse, que não basta só a gente aprender, além de aprender, a gente tem que colocar em prática, mas antes de colocar em prática, a gente tem que questionar também, né? Mas como o Egito, basicamente, a vida do Egito, surgiu ali como o Nilo, como a grande fonte da vida e da prosperidade do Egito, eu acho legal a gente começar falando nesse panteão aqui, nesse segundo episódio sobre o panteão egípcio, de um Deus que não é muito conhecido, que é o deus Hapi, H-A-P-I, cuja tradução do nome Hapi é a fonte do Nilo. E esse deus ele era a personificação das águas do Nilo durante a inundação anual. E era essa inundação que fazia com que a terra fosse muito fértil e, por isso, o Egito acabava sendo muito próspero. Né? Esse deus Hapi ele era representado de uma forma duplicada, no símbolo que chama Semataui. Esse símbolo, ele simboliza a junção do Alto e do Baixo Egito. Por quê? Porque o Egito, durante um período de tempo histórico, ele era separado. Então, tinham dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Depois que se juntou os dois reinos, e aí virou um Egito só. E, justamente, esse deus era a grande representação por quê? Porque esse símbolo ele tinha duas figuras humanas como se fosse o símbolo do zodíaco, do signo de gêmeos mais ou menos, para você poder ver aí com seu ordamente agora. Imagina, dois seres, tipo gêmeos assim, que são a junção do baixo e do alto Egito e assim, em um lado era a flor de lótus, que é o símbolo do alto Egito, e do outro lado era o papiro, que é o símbolo do baixo Egito. E esses dois grandes símbolos, que são a flor de lótus e o papiro, eram atados com o hieróglifo que simbolizava essa união, que é aí que é o tal de Sema, né? É o nome desse hieróglifo, por isso que chama Sema Tauí, né? E o Rap, esse deus que era duplicado aí um de cada lado, igual o signo de gêmeos, era a representação da junção. E outra coisa, estava bem relacionado até com o uso das ervas, né? Porque, na verdade, Osíris era quem fecundava as águas. E aí, depois, eles acreditavam também que as lágrimas de Ísis é a que causavam as cheias. Só que essa energia eles chamavam de rap que é a energia que alimentava tudo era rap Muito bacana isso daí. Só que aí, esse rap para você ver a, a, a coisa bacana, né? como tinha essa diferenciação do Alto e do Baixo Egito. Então, no Alto Egito, o Hapi, ele era casado com uma deusa chamada Necbete, cuja representação é um abutre. Então, eu acredito que se você tenha visto bastante representações do Egito, e em algum momento você já deve ter visto alguma imagem, que, principalmente de Nefertari, de Isis, ou até de Cleópatra, vestindo, vestindo, não, usando é, um adorno na cabeça, tipo uma coroa que tem umas asas, de Abutre, é essa deusa aí, a que era a deusa do Alto Egito, era esposa do rap e aí usava na, de adorno na cabeça dos faraós. Você via sempre na cabeça dos faraós, só, esse adorno de Abutre. E aí, no Baixo Egito, o rap já era casado com outra deusa, a tal da Uto. Ela era padroeira do Baixo Egito, ela era chamada de A Verde, ou A da Cor do Papiro, porque o papiro é uma planta, a planta é verde, enfim. E a planta cuja criação foi atribuída a ela. Ou seja, ela, essa deusa Uto, foi a deusa que criou o papiro. E o papiro tinha muita importância para o povo egípcio para registrar muitas histórias, livros e afins. né? Ela, a Uto, era uma deusa da vegetação. E aí, depois que ela ficou ligada à realeza. E diz a lenda que ela que alimentou Horus num período enquanto Isis procurava Osíris. Essa parte é aquela coisa, que são vários mitos, né? Porque, teoricamente, a Isis no mito dela, ela procurou Osíris antes de fecundar Horus, né? Agora, se ela procurou Osíris depois, a gente não sabe, né? Imagina, o pessoal que estuda aí 30, 40 anos, não tá sabendo quem dirá nós, que tá engatinhando aqui nos aprendizados. Eu achei muito legal essa história dessa deusa Hapi, quer dizer, do deus Hapi, que foi muito linkado com Osíris e com Ísis, junto com as suas esposas, né, e aí você fala, nossa, mas quanto Deus, ainda é pouco, porque os estudiosos todos, historiadores, eles é, não conseguiram chegar no número exato de deuses, não, porque até onde eles estudaram aí 50, 100 anos de estudo que eles estão estudando aí, eles encontraram milhares de deuses, milhares. Então, se você quiser saber um pouco mais, quiser se aprofundar mesmo, você precisa buscar esses deuses e que nem todos esses especialistas editólogos conseguiram ainda, né? Mas a gente vai. Aí daqui a pouco eu vou falar de uma outra deusa aqui da magia, mas puxando essa história aqui da Uto, que fala da vegetação e, principalmente, da criação do papiro e tudo mais, eu queria puxar para a Nath, pra, porque eu estou tão curiosa para saber, gente, das ervas, na beleza, na ritualística. Nath?
2: Então, gente, os egípcios são famosos pelos cuidados com a estética, né? Quem se liga nessa parte de beleza já deve saber que os egípcios eles foram precursores no uso do esmalte, do o que a gente chama de cajal, né? Lápis de olho. Então, desde lá atrás, os egípcios já tinham esse cuidado com a estética, com a aparência, né? Então, também muito por conta da região fértil, né? Que eles estavam ali no delta do Nilo. Se você puser o Egito no mapa, no, tipo no Google Satellite, você vai ver que o Egito é todo bege. E aí tem um triângulo... Verde lá no meio. Esse triângulo é o delta do Nilo, né? E o Cairo é ali do lado, né? Então, acredita-se que as principais civilizações viviam ali. Ao longo do curso também, né? Do Rio Nilo. Então, tinha muita planta, né? E eles tinham muito acesso a, a, a ervas e, enfim... A gente sabe que eles usavam esmalte, pintavam os olhos, né? Tem uma planta lá... O nome científico dela é a Lossonia inermis, que é muito conhecida como rena tree, popularmente conhecida como rena, né? E no Nordeste, o pessoal chama de rosedá, resedá ou bogari também. É um nome que eu não conhecia, conheci agora nessa pesquisa. Então, a rena, ela é uma, uma planta da qual você extrai uma tintura, né? Ela pode ser preta, ela pode ser meio avermelhada, assim, meio acobreada também. E ela também tem efeito bactericida, né? Mas no Antigo Egito eles não conheciam os efeitos bactericidas da rena. Era mais uma coisa estética mesmo. Extraíam essa tintura, misturavam com alguma outra substância, que eu não sei dizer agora qual era. Mas tingiam a pele, o cabelo e as unhas também. Então faziam lá os seus esmaltes, as suas tinturas de cabelo. É, pintavam a pele e ah e também usavam para tingir tecidos também então a rena era assim um multiuso aí bem bem focado na, na beleza e, e o preto era uma cor muito usada né aliás o preto ela é uma cor ligada ao, ao Egito sempre foi né é, o país em algum momento da história ele se chamou Kemet, que significa a terra negra é, a terra negra porque como eu falei lá no Delta do Nilo é uma região muito fértil e é rica em iodo preto. Então, esse iodo preto fez com que o, o território ali se chamasse Quemete, depois virou o Egito, né? E além da rena, para pintar os olhos, eles usavam também algumas substâncias minerais, né? Que a gente até estava conversando aqui antes do, do do podcast começar, que é super tóxico, né? Algumas substâncias minerais são tóxicas para usar na pele, né? Então, tem registros de que eles usavam para os olhos malaquita verde e uma outra substância que chamava col, que era uma mistura de galenita cinza com gordura de ganso. Então, eles usavam o verde na, mais nas sobrancelhas né? e, no, e nos, nos ângulos dos olhos eles usavam esse col como um delineador. É, e o que, que você acha, Pedro, da, da malaquita verde, da galenita cinza na pele? Você acha uma boa ideia?
0: O contato com a pele do tipo pegar a pedra na mão não tem problema nenhum. Nem a malaquita, nem a galena, não tem problema nenhum. Eu acho que dentro dessas comuns do conhecimento do que a gente encontra por aí, não tem nenhuma pedra que a gente não possa ter um contato direto na mão. Existe uma exceção bastante clara a uma pedra chamada realgar, mas porque a composição química dela é sulfato de arsênio, então é extremamente tóxico. De repente você pega a pedra ali, manuseia ela, e se você não faz uma higiene adequada, de repente você vai mexer na sua alimentação e alguma coisa, pode acontecer algum tipo de contaminação. E, e fora as radioativas também, né? Mas em termos gerais, o contato com a pele, com a malaquita, com a galena, não tem problema nenhum. Mais uma coisa é eu pegar a pedra na mão. Outra coisa, se eu pego ela e faço a, se eu trituro, macero esse mineral, porque ela vai ficar numa granulometria muito menor, tipo pó, e o pó ele pode ser muito facilmente absorvido pelos poros, tanto da pele quanto, de repente, dos olhos ali, e por mais que seja lindo e maravilhoso, né, a malaquita e tudo mais, ela é muito oxidante. Então, ela se torna tóxica para o organismo. Cobre, nessa tipo de estrutura, ela é um metal, né? É tóxico. Assim como a galena. A galena é sulfato de chumbo. É chumbo com enxofre. Então, os dois super tóxicos também. Então, imagina você pondo dentro dos seus olhos chumbo, que é um metal pesado, com enxofre. Então, é bastante complexo, bastante complexo esse tipo de coisa. Não, não recomendo fazer isso em casa, sabe? E agora, eu tô até pensando aqui, né? A galena, cara, que processo difícil, é, porque como ela é o chumbo, ela é muito rígida, é muito duro. Então, para conseguir fazer toda essa trituração, esse processamento, eles deviam ter uma engenharia muito, muito bacana ali para isso, né? Mas, enfim, eu não sei se, de repente, com a gordura do canso, isso gera o alguma coisa que vai deixar inativo a substância, enfim, não faço a menor ideia como é que eles gerenciavam isso. Mas pelo pouco, eu não conheço a utilização na né, estética desses minerais, é, mas pelo que a gente conhece um pouquinho assim sobre as características minerais, precisa prestar bastante atenção, eu não recomendaria esse tipo de uso. Embora eu desconheça se hoje, até hoje, possa ser utilizada nos cosméticos e tudo mais. Né? Então, não sei dizer, mas... É interessante pensar isso, que são duas pedras super tóxicas, e se a gente for pensar a questão do chumbo, o mercúrio e outras tantas, né, até os imperadores chinês buscando a vida eterna, eles tomavam mercúrio, né, constantemente, então não tinha a menor ideia do efeito que isso tinha na saúde, né, só depois para entender que isso geram problemas gravíssimos, né. Mas interessante isso, é bem comum na antiguidade a utilização de minerais, assim, com fins tanto de bebê, até na medicina indiana, a Ayurveda antiga também tem é, referências de indicação de você macerar, triturar cristais, minerais, e você tomar isso, tipo, misturar na água e bebe, sabe? Então, é comum a utilização disso pelos povos antigos. E hoje em dia, com o um estudo mais aprofundado dos efeitos né, fisiológicos, é bastante advertência, né? Advertência não fazer.
2: Agora, fazendo uma advertência para hoje em dia, né? Também parece que... A gente não evoluiu tanto assim, né? Porque se você vê a, a composição química de muitos cosméticos, de muitos produtos de beleza, você fica chocado, né? Eu, eu sou uma pessoa que, que eu gosto disso, né? Eu, eu estudo a cosmética natural e eu sempre tô lendo o rótulo de todos os produtos. O chumbo, por exemplo, ele é presente no batom. É, então, batom que que você usa normalmente, tem chumbo, são, assim, as marcas alegam que são pequenas quantidades que não vai fazer mal, mas é uma pequena quantidade em um produto. Se você põe um batom, uma sombra, um blush, uma base, são pequenas quantidades em vários produtos que você usa fazer uma make, né? Então, sim, a gente ainda continua colocando porcaria para dentro do corpo, a gente ainda continua colocando produtos que são até cancerígenos, né? Na nossa pele, né? Que é o maior órgão do corpo. Então, acho bem legal também deixar esse alerta para, Se você puder escolher um produto, um cosmético que seja natural, que seja menos químico, né? É, é legal, mas também não adianta só ler o rótulo. Tem que ver a composição mesmo. E falando de, de produtos naturais, né? Também não, não é pra gente achar que a planta, só porque tem planta, é natural e não vai fazer mal, né? um alerta, né, que o pessoal da fitoterapia faz, é planta também mata, né, tipo, se você ingerir uma planta lá que tem uma propriedade química muito forte, você pode morrer, então, assim, do mesmo jeito que a planta mata, a planta também cura, né, então, é, não vai também sair comendo plantas e ervas aí, indiscriminadamente, <risos> achando que vai se curar de alguma coisa, porque tem que ter um acompanhamento assim de alguém que estude fitoterapia para saber a dosagem certa né claro que um chazinho de hortelã beleza né gente um chazinho de camomila para quando tá estressado super funciona mas se você tá com algum problema né de saúde alguma dor no fígado começa a fazer um tratamento é, com, com chá com ervas dá para fazer só que é legal você consultar um fitoterapeuta né então assim é um alerta para a gente não ficar colocando coisas para dentro do corpo fazendo o auto medicamento, né, porque não dá certo.
0: Pois é verdade, né, isso é super complexo mesmo. Até se a gente for pensar, o, o tesotorante, né, caramba, a maior parte deles tem alumínio, e daí o alumínio fantástico, ajuda muito na não transpiração, né, claro, aquela bagulho, entope os poros da axila, e legal, yes, eu não transpiro mais, né, não fico mais aquela a coisinha da pizza, não fico, né, essa coisa, tá, 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 beleza, mas daqui 20, 30 anos entupiu tudo e gera câncer de mama, tá ligado? Umas coisas bem malucas, assim, que muitas vezes a gente não leva em consideração. Olha, olha só. Não,
1: justamente, a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente não sabe, né, é, quais são as propriedades fitoterápicas daquela planta. A gente não sabe qual é a dosagem, né, que é recomendada. E, de repente, sei lá, uma pessoa que tem pressão alta vai lá e consome uma planta achando que, ah, tudo bem, não tem problema, é natural da natureza. E, de repente, ela dá o azar de pegar uma planta que aumenta a pressão dela, né, <risos> é complicado. E não só isso, mas tem também aquelas, aquelas bobeiras de ego, né, que a gente tem hoje em dia, né? que eu acredito que vocês já devam ter visto aqueles restaurantes que servem pratos com pó de ouro no prato. Assim. O ouro, ele realmente ele tem um valor comercial, ele tem um valor mágico muito importante também, mas eu não consigo compreender qual seria o valor de comer pó de ouro né, para de repente o que? Você ter uma pedra no rim, banhada a ouro, é isso? Que eu não consigo compreender, né? Então, isso a gente precisa também parar, né? Porque isso eu acho que é só uma bobeira do ego, porque eu acho que consumir ouro não faz bem para ninguém, né?
2: Exato, e os povos antigos estão aí para nos dar o exemplo, né? Porque também erraram muito, e aí a gente tinha que seguir o exemplo e não ficar consumindo essas coisas, né? Porque valor nutricional no ouro não deve ter nenhum mesmo. Mas, enfim, voltando lá para o Antigo Egito, né? Porque os tempos atuais, meu Deus do céu, é... realmente eles foram um povo que se preocupa muito com a estética, né? E até o panteão dos deuses é... são todos bonitos, né, Paula? É, depende do ponto de vista.
1: <risos> Porque, de repente, você pode olhar a Mit ou a Mut, por exemplo, né? Que... Tem lá corpo de tigre, cabeça de popótamo, com rabo de crocodilo, não sei o quê. Não é realmente um deus bonito, né? Você pega, assim, um corpo de, de humano com cabeça de falcão, né? É, não... Eles, a, as representações, né? Que eram muito bonitas, né? Principalmente dos faraós, né? E das deidades que tinham coisas mais humanas. As outras tinha, sei lá, né, Sekhmet, imagina você parar e olhar pra Sekhmet mostrando os dentes, para sua cara, ela com aquela cara de leoa brava. <risos> Não devia ser muito bacana, né? Mas aproveitando o tema que a gente tava falando sobre fitoterapia, saúde, os egípcios, eles também tinham as deidades que cuidavam da saúde, da medicina, né? Uma delas é o deus Heka, que é h e k O deus Heka, ele era considerado um deus da magia e da medicina, e ele era tido como a personificação da, da magia. Esse deus, ele era mencionado em magias, encantamentos e também nos textos médicos do Antigo Egito, olha só. E ele era tido, espiritualmente falando, metafisicamente falando, como o poder por trás dos deuses, ou seja, ele era a magia, a magia que existia em todos os deuses era Reca. E ele era representado como um homem que estava em trajes reais, né? Tipo o Faraó, que era a representação de Deus, né? Segundo a cultura egípcia. E ele carregava um bastão, olha só isso aqui: ele carregava um bastão com duas serpentes entrelaçadas. Você já viu isso, não viu? Principalmente se você é uma pessoa que está cursando, já cursou, é formada em medicina, não é mesmo? Todo mundo sabe que o símbolo da medicina não é o quê? Não é aquele caso seu com as duas cobrinhas entrelaçadas? Pois é, todo mundo na Grécia associou com o caduceu de Hermes, né? E a gente também associa. Mas, na época, na Grécia, esse deus Reca, ele foi associado ao deus Asclepius, que era o deus da medicina, né? E esse caduceu de Reca acabou virando o símbolo da medicina até hoje, né? E eu acho muito bacana isso, né, também, porque tem um egiptólogo famoso aí, o Richard H. Wilkinson, disse que o Heka era visto como um deus de poder inestimável, que ele era temido pelos outros deuses. Você pensa, mas por que, que né, ninguém falava desse cara e todo mundo tinha medo dele? Porque ele era o poder do deus, ele era a magia, né? É, olha só, olha só, cara, era como se ele fosse, tipo, sei lá, a centelha divina dos caras. Ele era o poder da magia e da cura também, da medicina. E reca, também, com, com a letra minúscula né, no, nosso, no nosso vocabulário, né, na, nossa, na nossa escrita. Também era uma palavra que eles usavam para magia. Ou seja, se você, você vai fazer a magia, você vai fazer a reca. Eu tô indo praticar a reca para prosperidade aqui rapidão, já volto. Então, além de ser o nome do Deus, era o nome que se dava ao ato mágico. Olha que legal. E, segundo... É, esses estudos desse Richard H. Wilkinson, diz que o universo foi criado com a magia, né? E aí a magia sustenta tanto o mundo visível quanto o invisível. E aí a gente consegue fazer uma correspondência até com o que a gente pensa sobre o espírito, porque, na verdade, não é o espírito que cuida a centelha divina, essa força que cuida tanto do mundo visível quanto do mundo invisível, não seria mais ou menos uma
0: coisa do tipo? O que, que vocês acham? Eu acho que essa é uma questão bastante contundente, se a gente for pensar, né? Primeiro que até agora eu não parei de rir aqui do comentário que a Nath fez, que foi o... Mas vamos voltar a do Egito, porque os dias atuais estão bem complicados, né? Também bem maria né? Até agora eu estou rindo disso. É, mas, cara, é interessante a gente pensar essa... Eu ainda gosto de ver o estudo da dos panteões como uma despersonificação, né? Não olhando eles como pessoas ou entidades, mas como simbolismo, né? E olha que bacana isso, né? Eu não conhecia exatamente essa questão de Eka, né? Essa divindade mas olha que legal, né, os outros deuses até temiam, ou tinham um engajamento com isso, e é como sendo essa essa força, essa própria magia, né, o que é magia, se assim, não né? o fluxo, né, a própria consciência cósmica se manifestando, isso é a magia, né, a beleza, é a ressonância, reverberação, é tudo, né, aquilo que a gente busca na essência, que é estar em conexão com o fluxo, né o desenvolvimento espiritual, honesto, né, aquele que é feito de dentro, esotérico, interno, meu, visa isso, né, você estar em correspondência com o fluxo, despertar para a sua beleza e ser e fluir, né. Então é muito interessante ver esse sentido de que até as entidades, as divindades teriam um receio dessa força interna. É uma representação de que tudo, tudo, até as nossas concepções divinas, estão submetidos a uma lei maior, a um fluxo há uma, uma consciência que interliga e interconecta todas as coisas. Se a gente for pensar nas tradições africanas, como a gente comentou algumas vezes já, é, o Exu seria essa, esse elo, né, esse link de conexão, onde até mesmo os orixás temem a Exu, né, o orixá Exu. Então, me veio isso a mente aqui, e até pensando nessa questão de Eca, o quanto isso não se desenvolveu para depois, na Grécia, a gente ter a conhecida Hecate, né, Ecate, uma deusa muito, 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 muito conhecida, renomada, e é uma das matriarcas, né, uma das dos grandes expoentes que representam a magia, né, muito fantástico, né, fantástico tudo isso. Inclusive, se a gente quiser fazer um bate-papo só sobre Hecate inteiro, o Fabrício que veio aqui conversar com a gente aquela vez, ele é um super estudioso dos mistérios hecatinos, tem até os cursos dele voltado para o culto, né para as tradições dos mistérios de hécate E quando a gente pensa na Grécia, né os mistérios de Eleusis, eles são muito apadrinhados pelos mistérios órficos egípcios. né Então, todo esse conceito da iniciação vindo daí e tudo isso, né, até quando a gente pensou em algum momento aqui nos nossos bate-papos sobre as geometrias, sobre os conhecimentos e toda essa simbologia é muito rico, né, porque o símbolo, não importa em qual era, nós estejamos vendo ele nas eras antigas, numa civilização, na outra. Quando a gente pensa no símbolo, esse símbolo nos leva para algo que vai além da compreensão lógica, racional, humana. Acredito que a grande força, a grande potência que a divindade personificada em deuses, sejam egípcios, gregos, romanos, africanos, chineses, maias, aztecas, brasileiros, é, o grande poder que existe nessa divindade são os símbolos que eles carregam porque é a porta de entrada para o um infinito, a simbologia. Então, acho que essa é a grande potência, a grande força que existe nas divindades todas, até mesmo essas egípcias. E quando a gente pensa que, né, a Nath comentou, pô, os deuses tinham uma, uma forma estética, né, bastante relevante. E aí a Paula comentou de Amit, e também tem Sobek, né, que também é um deus representando aí essa força do crocodilo, né, então, que é, era a natureza, né, representando uma face mais rígida, agressiva da natureza. Então, o próprio crocodilo ali, que era muito comum no Nilo, né, então, pô, de repente, é despercebido, caiu ali e o crocodilo estava lá, sabe? Então, é interessante ver como tudo é, uma, é personificado como divindade, né, representando essa face elemental, essa face natural, essa face dos animais, como algo que se integra ao conceito de divino e sagrado. Então, tem uma sabedoria muito profunda, que, eu, ao meu ver, nós vamos resgatar isso no, hoje no dia a dia. Se a gente tivesse, talvez, a mesma visão egípcia e de outros povos tantos, né, do sagrado que existe nessa natureza, talvez a gente tivesse mais consciência hoje de fazer as nossas opções na vida, né. Olha o quanto ainda tem o desmatamento, o a predação, né, da natureza, seja na face mineral, vegetal, animal, mas como, como a gente se afastou desses conceitos, desses ensinamentos que são essenciais, né, e estão vivos até hoje. Poxa vida, né? O que, que vocês sentem disso, meninas? Olha,
2: eu acho incrível sempre essas, essas divindades que são linkadas com os animais, né, porque mais uma vez traz a natureza para perto, para perto, né, mostra que, na verdade, a grande mãe é a natureza, né, a mãe natureza, né, assim como no antigo Egito haviam essas divindades em várias outras crenças e religiões, como no próprio Candomblé também tem lá os orixás ligados às forças da natureza, é, enfim, então eu acho que no final, se a gente pegar várias crenças, vários povos, a gente vê que a mensagem... É, transversal a eles é a mãe natureza mesmo, né?
1: E eu ainda vejo um outro ponto, para a gente trabalhar bem a nossa consciência, né? Que todas essas imagens que são antropozoomórficas, elas mostram para gente que nós, seres humanos que hoje em dia a gente acha que a gente está no topo da cadeia alimentar, que a gente é o bambambam, bam, bam, nós somos os queridinhos, os xodózinhos da natureza, o ser superior que existe aqui, e que nós não somos animais, né? E eu vejo muitas, muitas dessas simbologias, dessas representações com os animais, é, cabeça de animal, corpo de humano, enfim, como um tapa na cara da gente mesmo de, olha, meu bem, você não é melhor do que aquele leão, você não é melhor do que aquele crocodilo, você não é melhor do que aquele ibis você não é melhor do que aquele gato, você é como o gato, você é como o crocodilo, você é como o ibis você é como o leão, você tem características como as deles. O que diferencia é que você, ser humano, tem consciência, e tendo consciência, você deve fazer o quê? Tentar diminuir ao máximo o seu instinto animal, que é o instinto do crocodilo, que é o instinto do leão, que é o instinto do hipopótamo, enfim. É, eu vejo muito isso, que a gente, como ser humano, hoje em dia, principalmente, a gente se enxerga como não parte da natureza, né? Você pode ver, o pessoal não pode ver um mato numa calçada que já acha que é lixo e começa a jogar lixo. A pessoa não pode ver um animal e falar, ah, vou caçar e vou matar, Por quê? porque é esporte. Né? Mas que esporte é esse tirar uma vida, né? desequilibrar um bioma ali, um meio ambiente? Né? É complicado. Eu vejo bastante assim, sabe, que a natureza ela não só é a nossa mãe, como nós somos parte dela e como nós dependemos 100% da natureza, e enquanto a gente não tomar essa consciência, que a gente já não tomou, e o planeta já não tem mais tempo para se regenerar de tudo que a gente extrai dele, é, a gente vai causar nossa própria destruição, porque a gente não conseguiu compreender essa mensagem, né? Complicado, mas isso é uma coisa engraçada, que a gente começou a falar sobre é, medicina, né, e toxicidade de algumas, alguns minerais que eles acabavam usando, que você vê, né, o, os egípcios não trabalhavam muito essa questão da medicina, assim, que eram físicos que chamavam, né, não era médico. É, eles não trabalhavam tanto, acho que a parte física, mas, segundo um médico antropólogo especialista na escrita hieroglífica, um uruguaio chamado Jorge Aguer, ele diz que a ciência da alma egípcia ela é comparável aos conhecimentos da psicologia moderna, ou seja, neurose, depressão, psicose, esquizofrenia, tudo isso diagnosticado e tratado pelos egípcios. É, vendo isso, a gente vê que o foco do povo, da cultura, até do panteão da religião egípcia e da vida social egípcia, ela era voltada para o ser e não para o ter. Por mais que o pessoal fale, ah, mas tinha escravo lá no Egito, né? Sim, havia escravos, mas o modelo de escravo no Egito não era esse modelo de escravo que a gente conheceu com Roma, com todos os outros que tinham escravos, principalmente a gente aqui no Brasil. Né? Não era esse esquema de pegar todo mundo, sequestrar, prender, botar lá num barracão, amarrar uma corrente no pé e sair matando, batendo, e não era assim. O sistema escravagista egípcio é o sistema que a gente vive hoje, que a gente chama de trabalho. Eles eram escravos do sistema, as pessoas pobres. Por quê? Porque na sociedade egípcia, o sistema de escravagista, a pessoa ela não ficava presa em lugar nenhum. Ela tinha a casa dela, a família dela, ela trabalhava e ela recebia por isso. Né? <risos> Só que ela era escrava do sistema, ela precisava pagar impostos ao faraó. E para isso ela precisava colocar a força de trabalho dela ali mas ela tinha casa, tinha tudo, e uma hora que ela não quisesse mais, ela podia não fazer isso, só que aí ela ia ter que arcar com as consequências de não pagar os impostos, né? Então, era uma escravidão, assim como nós, não é? Não parece muito hoje a gente saindo para trabalhar de manhã, batendo cartão, sendo escravo dos impostos, saindo um imposto direto descontado na fonte, né? Ou trabalham, de... não parece, a gente? Vocês não acham?
2: É mais um ponto em comum com a sociedade atual, né? Além de, de passar chumbo na boca, <risos> ser escravo do sistema. Só daqui a pouco a gente vai começar a mumificar a galera aqui também, né?
1: Olha, eu espero que não, porque né, o objetivo da mumificação era justamente né, a vida após a morte, manter aquele corpo, porque Segundo alguns historiadores egípcios, os egípcios, ele tinham um certo, uma certa paura, assim, de apodrecimentos. Eles tinham um negócio com apodrecer. E, e também eram só as classes abastadas, né, amiga? Se fosse mumificar hoje, ia ser também só burguês safado, né? Mumificado. Pra
2: quê? Nossa, seria péssimo. Mas sabe que eu li um artigo na revista Nature, segunda revista, né? teve uma equipe de cientistas britânicos que analisou 13 múmias de diferentes períodos da história do Antigo Egito, né? Essas múmias cobrem 2.300 anos de história egípcia, né? Então foram várias dinastias ali, digamos, né? Eles diziam que, no artigo, que os embalsamadores é, usavam uns produtos naturais né, na preparação na dos defuntos, e aí eles usavam umas misturas de extratos de plantas, muito óleo de zimbro, zimbro que a gente põe no gin tônico, e de cânfora. Cânfora também é um é uma substância para tratar contusões, né? é, é anti-inflamatório, né? tem até aquele cheiro assim bem fresco, né até gostoso o cheiro da cânfora. Então eles usavam umas misturas de extratos de plantas como essas duas, usavam muita mirra também, que é uma planta bem comum ali da, da região né do, do Egito, e a mirra, eles traíam uma resina balsâmica, misturavam também com gorduras de animais, como a de ganso, né, que a gente já mencionou aqui, cera de abelha e resina de coníferas, que são os pinheiros, né, os, da família dos pinheiros são as árvores em forma de cone, né, são as coníferas. Então, eles misturavam tudo isso, enfim, chegavam lá numa maçaroca que passava na, nos defuntos para mumificar, né. Eu também descobri uma substância que eu não conhecia, que se chama natrão, que são sais de sódio, que são lá da região também, que são excelentes agentes de secagem e antissépticos, né? porque a, a múmia para mumificar, ela precisa desidratar, né? Então, esse natrão, ele fazia esse processo de desidratação de da múmia. Então, é, é muito incrível, né? Como eles conseguiam chegar na receita, devem ter passado muitos anos estudando isso, né, mas nessa mistura toda, né, é muito louco.
1: E as múmias, os corpos, eles cavam de 40 a 70 dias secando nesse sódio aí, amiga, porque é tipo carne fazer carne seca, né, dá pra gente fazer carne seca, e o sódio, o sal, né, seca tudo, não tem jeito. E é legal que os caras botavam também essas resinas depois que secava tudo para não ficar com cara de pessoa seca, morta. Eles botavam essas gorduras, essas resinas, tudo no rosto para ficar com a pessoa com um rostinho bonito ali de novo. E o trabalho né, de tirar os órgãos, né, porque eles tiravam os órgãos basicamente sem cortar o corpo. Né? Você vê que eles, os arqueólogos encontram as múmias e parece que eles tiravam, faziam todo esse procedimento pelo nariz. né? e depois secava a gordura, nossa, devia ser assim, né, até hoje não conseguiram refazer, né, esse processo de mumificação, até onde os historiadores encontraram aí, ninguém conseguiu repetir ainda não, você sabe disso, de
0: alguma coisa, Nath, Pedro? Cara, eu não, também não sei exatamente o quanto isso já é replicável hoje, mas eu acho que uma coisa interessante, quando a gente pensa nessa, na mumificação e todo esse processo, existe uma grande dualidade conceitual aqui, né? Se era um lugar de... Por quê, né? Por que da mumificação? Algumas pessoas vão falar que é... Ah, não, porque os egípcios acreditavam na próxima vida e uma coisa assim, né? Então você embalsamava a pessoa para a pessoa levar as coisas para o outro mundo ou para uma próxima vida e coisa e tal. Mas, cara, no, no fim das contas, não tinha exatamente essa cultura de outra vida no Egito. Eles acreditavam num processo de ressurreição. Então, você embalsamava e guardava, cuidava do, do corpo ali e tudo mais, porque acreditava que aquele ser ia voltar a nascer naquele mesmo corpo. Por isso, de todo esse processo de tentar preservar o corpo, preservar o corpo e preservar o corpo, através do processo de mumificação, em e essa coisa toda, era um conceito de ressurreição. Olha que coisa louca, né? Porque várias pessoas falam, não, é, punha as coisas lá, enterrava junto, porque ele ia levar para outra vida e tal, ou para o outro lado. Isso aí era muito comum na cultura dos povos escandinavos, né, a galera dos vikings, e esse pessoal que eles pegavam e enterravam as coisas juntos, porque o que estava ali ele levava para o pós, né, mas os egípcios nesse processo de mumificação era um conceito de ressurgir, isso é muito interessante porque tem muito a ver com o mito da fênix, o mito da fênix ele representa aquela, a missão de todo ser humano, que é o ressurgir, é você se renovar, esse é o grande chan. Então, o que se interliga no conceito teórico da, das iniciações né, desse período e o simbolismo é muito essa força do ressurgir. É você chegar a um fim e aí você ressurge com uma potência maior. E você chega a um fim e você ressurge, você como se tivesse uma continuidade. Então eu acho que isso é importante a gente trazer para o nosso bate-papo aqui também. Mas só respondendo, não faço ideia o quanto já conseguiram é, trazer desse processo de mumificação para os dias de hoje. É, e, e, principalmente,
1: muito bem pontuado isso daí que você colocou, porque, realmente, isso daí é uma crendice né, que as pessoas têm de achar que ah, porque é para a próxima vida. Não, é literalmente para a ressurreição do mesmo ser. né? E tudo isso foi baseado no mito de Osíris, né, que, na verdade, ele foi assassinado Teve as partes do corpo separadas, picotadas, espalhadas pelo Egito todo, até que, com a ajuda de Anubis e Ísis, conseguiu ir lá, juntou tudo, fez a magia dela e trouxe aquele ser de volta para aquele mesmo corpo que ele já tinha, né? E a primeira múmia da história egípcia foi Osíris, né? E o primeiro embalsamador foi o Anubis, né, que ajudou a fazer todo o processo de mumificação, então daí que eles criaram essa crença de o ser é o mesmo ser que volta, porém renovado, né, talvez a representação que eles acreditaram foram com a mumificação, né, e agora resta saber se depois que a gente morre, a gente consegue ver as coisas em loco, assim, sabe? De poder falar, meu, agora eu quero pegar aqui a linha do tempo aqui dos íris Onde eu quero vir lá, ver os íris Como é que foi? Como é que voltou? Será que voltou mesmo? <risos> eu, sou, eu tenho muita curiosidade disso. De saber se depois que morre, a gente pode falar assim, ah, eu quero ver, sei lá, o período da Mesopotâmia, na época da Babilônia, sabe? Ah, eu quero visitar Israel agora lá, dois mil anos na época de Jesus, para ver como é que é, assistir, sabe? Tá lá em loco? Espero que dê para fazer isso, porque é um grande sonho que eu tenho, viu, gente? Mas a gente já está aqui falando bastante, só queria fechar esse panteão egípcio, principalmente com uma deidade que começou como mortal e depois passou para semideus, depois foi considerado um deus, né? É, isso também é para ilustrar bem o que a gente tinha falado sobre todas essas dinastias distintas, sobre povos distintos que tomaram o Egito, absorveram a sua cultura e incluíram um pouquinho da, deles mesmos lá, tá? Essa última deidade que eu quero falar é o Imhotep, que ele, ele era considerado o inventor da cura. <risos> e logo depois que ele morreu, ele passou a ser considerado um semideus porque curava as pessoas, então virou Deus, né? E depois de dois mil anos, ele foi considerado um Deus, ele subiu para o patamar ali de Deus, o pessoal foi lá e falou, não, tome aqui seu título de Deus. E quem era esse Imhotep? Imhotep era um vizir. O que que era um vizir? Um vizir era um primeiro-ministro do faraó. Só que ele não era um primeiro-ministro que nem a gente tem essa conotação hoje, que é puramente política. Um vizir naquela época, ele tinha uma conotação, tipo, de alto sacerdote, né? druida, sabe? Basicamente, o vizir, ele, tá, ele era a segunda pessoa depois do faraó. O faraó aprendia muita coisa com o vizir, né? E o Imhotep era esse cara. E o vizir, ele sabia disso, ele era né, um alto sacerdote, ele conhecia, ele era uma pessoa letrada em filosofia, em medicina, em matemática, blá 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 blá. E aí, esse Imhotep começou a trabalhar a cura física das pessoas, porque a cura da alma, do ser, eles sempre trabalharam. Ele começou a trabalhar a cura física. Ele viveu durante a terceira dinastia do antigo reinado e ele serviu ao faraó Djoser, de 2667 a 2648, antes da Era Cristã. E, de repente, se você quiser saber mais um pouco sobre vizir e moral e ética... Eu sugiro o livro que é tido como o livro mais antigo do mundo, que se chama As Máximas de Ptahotep, ou Teachings of Ptahotep. Não tem em português, é, só tem em inglês e em espanhol que eu encontrei. Tá? E quem é esse Ptahotep? Né? Ele foi vizir da quinta dinastia. E é isso. Eu, eu achei muito interessante essa, essa passagem, essa descoberta desse humano que virou semideus e depois deus por ter contribuído muito para o bem da sociedade egípcia, né? E, então, a gente vê que as culturas aí, nesses milênios de existência desse país que até hoje a gente, dessa civilização que até hoje a gente não consegue decifrar totalmente, né? Tá aí, virou deus. Então, provavelmente, acho que aquela minha teoria de que depois da morte, se eu puder ver em loco, assim que aconteceu no passado, virar historiadora, espírito historiador, espírito obsessor da história, da, da história <risos> obcecada pela história, eu acho que realmente pode ter acontecido a mesma coisa com Osíris e com as outras deidades egípcias, tirando por base o Inhotep.
0: Cara, muito legal isso que você trouxe, Paula. É, e, meu, é muito interessante até essa questão do Ptahotep que você trouxe, Ptah é uma divindade egípcia, né? Que era o deus construtor, uma característica do, do engenheiro, né? Aquele que constrói, aquele que faz, talvez alguma semelhança com um, com Éfesto. Então, alguma coisa nesse sentido aí, né? Aquele que vai trazendo a tecnologia, essas construções, bem, bem fantástico. E se a gente vai analisar o mundo antigo, em termos gerais. E é comum esse lugar da divinização de alguns seres, como pessoas que foram ilustres né, na, na história e acabaram se tornando, com o tempo, divindades e ganharam o seu próprio culto. Né? Acho que um ser se torna divino a partir do momento que ele é, começa a ser cultuado. Né? E, e isso fala muito da forma em que o ser da, daquela época é, se re reverenciava algo ou alguém que se destacou né, na sociedade, eu não sei se seria um culto, no sentido literal religioso, como a gente tem hoje, ou se era um lugar de tentar seguir os passos daquela pessoa a fim de construir algo como ela construiu também. Né? Enfim, uma lacuna aqui né, no, no, no entendimento por não ter uma referência concreta. Mas se a gente analisa até as tons lendas e afins africanos, né, do povo yorubá, também tem várias representações, como, por exemplo, o próprio Xangô, ele não seria um orixá, ele teria se transformado em orixá por ter sido um rei muito justo, muito digno, e que começou a ser cultuado como referência de justiça, é, como rei e tudo mais, e virou uma divindade, como a gente conhece hoje em Xangô. Né? Então, é muito legal ver que no mundo antigo tinha isso. Talvez um pouco do que na Grécia representariam os heróis, a gente pensa em Hércules, Aquiles e Belerofonte e pô, tantos caras que foram... Referências aí nos mitos, talvez teria alguma, alguma semelhança em relação a isso. Mas, gente, infelizmente nós não temos todas as informações, né? E todas as. a, a, a nossa mente, por mais que a gente procure, estude, relacione, pense e reflita sobre os assuntos, ainda mais os assuntos da antiguidade, sempre vão ficar camadas, sempre vão ficar espaços e buraquinhos. Por um lado. Isso é desafiador né, para a nossa mente, que quer compreender e quer entender todas as coisas, mas, por um outro lado, esse espaço em aberto, me questiona o quanto isso não é proposital dentro da engenharia cósmica, do desenvolvimento, da existência, para que nesses espaços em brancos a gente possa preenchê-los Através da nossa reflexão, da nossa própria consciência. Porque para quem serve todo um conhecimento né, histórico, mitológico, lendas, filosofias de vidas, estudo do divino? Se não para nós construirmos a nossa própria referência de divindade e construirmos o nosso caminho hoje, né, a partir dessas referências do passado. né? Então... Eu acho que talvez isso seja bastante proposital. Bom, de toda forma, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast. Tcharam! Espero que vocês tenham curtido aí todos os nossos bate-papos sobre Egito. E agora que a gente está aqui nesse finalzinho desse episódio, sempre pensa, nossa, dá uma gente ter foto. Isso, 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 isso. Realmente, os assuntos são infinitos, né? E isso é muito legal, porque faz com que, significa que todos nós juntos aqui, né, formando essa egrégora do esoterismo e naturistas, não só nós estamos aqui conversando, mas o pessoal todo da compasso, vocês estão aí assistindo, formando esse campo, é o que dá essa abertura, porque tudo se constrói a partir dessa vontade, essa vontade de saber, essa vontade de entender e toda essa construção. Então, aproveitando a ocasião aqui, agradecendo a todos vocês que estão aí participando dos nossos bate-papos, da coisa toda e vamos que vamos nessa construção né? abrindo as portas aí para as próximas etapas, então queria deixar um grande abração para todos vocês e vamos que vamos, até o nosso próximo episódio valeu galera termina aqui, esoterismos e naturícias